0: Als ich mit Freddy gesprochen habe, da habe ich gesagt, ein Virus bringt vieles durcheinander. Es läuft nicht mehr so, wie es sein soll und er macht krank. Also das war eine recht einfache Umschreibung, als Freddy das wissen wollte. Was ist ein Virus? Ja, und wir haben in den letzten Wochen in extremer Form erlebt, was so ein Virus tut, was das alles mit uns macht. Seit acht Wochen sind wir im Ausnahmezustand. Damals, vor acht Wochen, stand ich hier zu der ersten Predigt in einem Streaming-Gottesdienst in der Geschichte unseres SV-Bezirkes. Und ja, dieser Coronavirus, dieses Covid-19, man kann es schon nicht mehr hören und man möchte eigentlich, dass es nur noch vorbei ist. Ja, das hat so vieles durcheinander gebracht, und viele sind krank geworden und etliche sind daran gestorben. Daher ist es wichtig, sich zu informieren, und zu wissen, was man tun kann. Menschen forschen und suchen nach Impfmittel und Medikamenten. Wir schützen uns und versuchen vernünftig miteinander umzugehen. Wir laufen hiermit rum. Ob das schick aussieht, kann man drüber streiten. Aber es soll schützen. Wir haben vor drei Wochen eine Predigtreihe miteinander begonnen, die den Titel trägt, Viren studieren statt kapitulieren. Und die heute hier ihren Abschluss finden soll. Dabei geht es allerdings nicht um Corona, sondern um die Beziehung zu Gott. Da wird etwas durcheinander gebracht. In der Beziehung zu den Menschen und den Christen untereinander, dass da Schaden zugefügt wird durch Viren. Dazu haben wir uns mit Texten aus dem Jakobusbrief beschäftigt. Meine Kollegen aus unserem Bezirk, die haben uns schon mit hineingenommen in die fünf geistlichen Virenpandemien, die uns im Jakobusbrief beschrieben werden. Dabei ging es um die Macht der Begierde, um die Macht der Anpassung und um die Macht der gegenseitigen Verleugnung, der überheblichen Selbstsicherheit des Strebens nach materiellem Reichtum. Und wer möchte, kann diese Predigten auf unserem YouTube-Kanal sich weiterhin anschauen. Am Ende unseres Puppenspiels sagte Freddy, das sollte uns nicht so oft passieren, dass wir erst unsere Stimme vertauschen, dass dann zwar Linda zu sehen ist, aber nicht Lindas Stimme zu hören ist, auch nicht die Stimme ihrer Puppe. Ja, habe ich gesagt, recht hast du und deshalb brauchen wir einen Virenschutz. Um den sollten wir uns jetzt mal kümmern. Und genau das wollen wir jetzt tun. Unser Predigthema lautet heute 3G-Virenschutz. Vielleicht wäre 5G moderner gewesen, weil irgendwann hoffentlich kommt vielleicht das Netz. Aber Jakobus 5 gibt nicht mehr als 3G her. In der heutigen Predigt beschäftigen wir uns dabei mit Jakobus 5, die Verse 7 bis 20. Und darin finden wir drei Hilfen zum Virenschutz, wenn es um unsere geistliche Gesundheit gehen soll. Welche vorbeugende Maßnahmen zum persönlichen Schutz vor geistlichen Viren können wir treffen? Ja. Und wer die letzte Predigt bei mir beobachtet hat, hat gemerkt, dass mir die Hitze hier etwas zu schaffen macht und ich merke, es ist wieder so und ich schütze mich jetzt auch, indem ich dieses Schakett ausziehe und den Philipp zuwerfe auf sichere Entfernung. Genau, Dankeschön. Mehr aber nicht. Ja, wir wollen uns schützen vor Viren, vor geistlichen Viren. Virenschutzprogramme für Computer benutzen in ihren Logos gerne das Bild des Schildes. Ich habe euch hier eins mitgebracht. Ein Schild, mit dem man etwas abwehren möchte. Virenprogramme sollen etwas abwehren. Wenn wir an ein Schild denken und wer die Bibel kennt, erinnert sich vielleicht an Epheser 6. Dort greift nämlich Paulus auch dieses Bild mit auf und er sagt, nehmt den Schild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen abwehren könnt. In Epheser 6, Vers 16 kann man das nachlesen. Und dieses Bild möchte ich gerne auch heute euch mitgeben. Ergreift den Schutzschild, welchen Gott euch anbietet. Den Schutzschild wendet diesen 3G-Virenschutz an. Und als Grundlage dazu, für all das, was ich noch nennen werde, brauchen wir vor allem aber auch dieses Vertrauen zu Gott. Ich möchte euch mit hineinnehmen in den ersten Virenschutz, in den Virenschutz der Geduld. Wir finden ihn in Jakobus 5, die Verse 7 bis 12. Haltet nun also geduldig aus, so lesen wir dort, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu seinem guten Ende geführt hat denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Also ergreifen wir unseren Schild der Geduld, damit wir Viren abwehren können. Da kommen sie auch schon angeflogen, aber wir wehren sie ab mit dem Schild der Geduld. Geduldiges Ertragen von Ungerechtigkeit und Leiden, davon spricht der Jakobusbrief immer wieder, diese Angriffe, ja, diese Viren, die uns das Leben schwer machen möchten. Zuletzt eben auch besonders dieses Thema der Ungerechtigkeit. Geduld, das ist eine Weiterentwicklung des Themas aus Kapitel 1. Da greift Jakobus das schon auf, ganz am Anfang, wo es um die Standfestigkeit, um das Ausharren in den Versuchungen, in den Anfechtungen geht. Ich brauche Vertrauen zu Gott. Ich brauche Vertrauen zu Gott, dass er es kann nicht ich, sondern er, und dass er mir den Schild des Schutzes gibt. Die christliche Geduld, da geht es um Ausdauer, Standfestigkeit, um das Ertragen müssen. Es bedeutet, langmütig zu sein im Gegensatz zu dem kurz angebunden. Eine Haltung der Selbstbeherrschung wird uns ans Herz gelegt. Man enthält sich angesichts von Provokation einer hastigen Vergeltung. Damit der Virus der Bitterkeit und der Rache dann nämlich nicht um sich greift. Und der Blick der Geduld, der richtet sich dann vor allen Dingen auf die Wiederkunft Jesu Christi. Diese Wiederkunft von Jesus Christus wird in Macht und Herrlichkeit geschehen. Und die musste den Empfängern hier im Jakobusbrief gar nicht weiter erklärt werden. Die war für die ganz real und existent. Sie wussten, Jesus wird wiederkommen in ihrer Verfolgung, in ihrer Unterdrückung, in der Ungerechtigkeit des Lebens, wussten sie, das wird einmal ein Ende haben, dem wird ein Ende gesetzt. Haben wir diesen Blick der frühen Gemeinde, dass jetzt schon unser Blick bestimmt wird, dass wir hin auf den Horizont der Wiederkunft Jesu alles Denken und Handeln davon bestimmen lassen? Dieser Text, dieser Hinweis auf die Geduld ist auch seelsorgerlich. Er bewahrt vor Kurzschlusshandlungen und er ermutigt, Leute, bleibt standfest. Es hat ein gutes Ziel, auf das ihr zulebt. Seid geduldig, haltet durch. Und da wird das Bild des Bauern gebraucht. Der Bauer, der kann den Regen nicht machen. Das würde er vielleicht manches Mal ganz gerne, aber er kann es nicht. Er kann nur geduldig warten und sagen, Gott, schenk du den Regen, schenk du das, was ich zum Leben brauche. Die derzeitige Ungeduld in unseren Geschäften ist ja manchmal förmlich wirklich handgreiflich erlebbar. Man macht es dem anderen wirklich schwer, dadurch, dass man ihn beobachtet. Macht er es richtig? Hat er den richtigen Abstand? Nimmt er den Einkaufswagen so, wie es vorgeschrieben ist? Und von Geschäft zu Geschäft auch noch unterschiedlich. Hält er sich daran, man wird so ungeduldig? Oder im Straßenverkehr. Es zerrt an den Nerven, dass wir so eingepfercht sind. Wir hoffen, dass es jetzt wieder weiter wird, dass man sich wieder begegnen kann. Wir sind ungeduldig. In einem Zitat kann man nachlesen, wo jemand mal gesagt hat, als Gott die Geduld verteilt hat, bin ich gegangen, hat mir zu lange gedauert. Vielleicht trifft das auf manch einen von uns tatsächlich zu. Es dauert mir einfach zu lange, das mit der Geduld. Jakobus sagt, seid geduldig, stärkt eure Herzen. Was heißt das? Stärkt eure Herzen. Das heißt, werdet fest in Gott. Werdet fest in dieser Hoffnung, in dieser Erwartung der Wiederkunft Jesu. Lest die Bibel, nehmt sie zur Hand. Freut euch daran an das, was darin geschrieben steht. Hier möchte Gott euch begegnen und euch sagen, was Sache ist. Lest und werdet darin fest. Stärkt eure Herzen. Ja, lernt Gott und seinen Willen immer mehr kennen. Lasst euch auf die Lehre ein, die Gott euch gibt. Nicht mit Doppel-E, sondern mit Eh. Lasst euch belehren. Lasst euch füllen mit den guten Dingen, die Gott euch sagen möchte. Ja, wachst im Vertrauen zu Gott. Stärkt eure Herzen. Ja, und klagt und jammert nicht übereinander. Seid geduldig miteinander. Redet nicht schlecht übereinander. Dieses ständige schlechte Reden übereinander, das bringt niemandem was. Wir muten manches uns einander zu. Und dann ist es wieder wichtig zu sagen, Herr, schenk mir Geduld, da wo der andere mich verletzt hat. Schenk mir Geduld, da wo ich den anderen nicht verstehen kann. Herr, hilf mir das zu ertragen, standfest, standfest zu bleiben. Das Murren im Alten Testament beim Volk Israel war ja ein beständiges Problem, als sie durch die Wüste zogen und sie sich aufregten über Gott, über Mose, über all das, was ihnen widerfuhr. Und dann murrten sie, sie jammerten, sie lehnten sich dagegen auf. Das brachte nichts Gutes. Ungeduld bringt nichts Gutes, wenn es dann die Leute gegeneinander bringt. Und dann wird uns darauf hingewiesen, der Richter ist Jesus Christus. Lasst uns auf diesen Richter hinschauen und auf diesen Richter warten, der kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Und wenn ihr lernen wollt, was Geduld bedeutet, schaut hinein in das Alte Testament, schaut zu den Propheten, die haben so viel erlitten, Lest diese Geschichten durch, lernt von ihnen, nehmt ihre Lebenspraxis als Vorbild, so ruft es uns der Jakobus zu. Sie waren gläubige Dulder, ja, bis hin zu Jesus Christus, der, das hundertprozentig lebte, in Geduld seinen Weg ging, hin zum Kreuz von Golgatha, um für unsere Schuld zu sterben, für dich und für mich. Er ging geduldig diesen Weg bis zum Ende. Und er nahm unsere Schuld auf sich, und wir dürfen dorthin kommen und sagen, Herr Jesus, nimm jetzt mein Leben, mach es neu, gestalte es neu, mach etwas Gutes daraus. Ja, und eines dieser Teile, Herr, schenkt mir neu Geduld. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt und mit ihm dürfen auch wir leben. Und Jakobus sagt dann, glücklich ist der zu nennen, der diese Geduld leben kann. Und dann fügt er noch ein Beispiel aus dem Alten Testament hinzu und sagt, der Hiob, der hat so viel erduldet, so viel erlitten, aber am Ende hat er die Belohnung erfahren dürfen. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 17, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wollen wir darauf schauen, darauf vertrauen und sagen, Herr, du machst es gut mit mir. In einer Geschichte, in einer alten chinesischen Fabel wird erzählt von einem Mann, der eine hohe Stelle als Beamter bekommt. Ein guter Freund besucht ihn und spricht ihm eine Ermutigung zu und die herzlichen Glückwünsche und gibt ihm noch einen guten Rat. Und er sagt, lieber Freund, jetzt wo du solch eine hohe Stelle eingenommen hast, darfst du eines nie vergessen, immer geduldig sein. Habe immer Geduld. Der Freund sagte, ja, das nehme ich mir zu Herzen. Und der Freund blieb noch bei ihm und dann sagte er ein zweites Mal, ich gebe dir einen guten Rat, lieber Freund, in deiner Stellung, habe Geduld, ja. Lieber Freund, ich sage dir, habe Geduld, ja. Lieber Freund, ich sage dir, eine Sache ist wichtig in deinem Amt, habe Geduld. Und da brauste der hohe Beamte auf und sagt, Mensch, jetzt habe ich es aber kapiert, du hast es mir schon viermal gesagt, ich habe es kapiert. Und dann sagt der Freund, ja. Ich habe es dir viermal gesagt. Nur viermal bin ich etwas zu dir gekommen. Hab Geduld, aber lieber Freund, da musst du noch lernen. Der Geduldsfaden, der reißt uns so oft. Da gibt es so eine Box hier. Die hat meine Frau von einer guten Freundin geschenkt bekommen. Hat gesagt, nimm das mal mit. Ein Geduldsfädchen, ja? Die brauchen wir. Das ist so eine Sache, da kann man jetzt hier öffnen, wenn man keine Geduld mehr hat. Und dann kann man hier was rausholen. Und zwar einen Geduldsfaden. ist was Süßes. Den kann man dann in den Mund nehmen und ganz langsam soll man essen. Ganz langsam. Da steht nämlich drauf, iss ihn, genieße ihn und werd wieder ruhig. Und lerne ganz neu Geduld. Hm. Jetzt kann ich das Ding nicht fertig essen, weil dann werdet ihr ungeduldig, weil dann wird die Predigt etwas lang. Aber manchmal ist es so, wir müssen uns nochmal zurückziehen und sagen, ich werde ruhig, ich werde geduldig, ich lerne es ganz neu. Ich nehme diesen Schutzschild der Geduld im Vertrauen auf Gott und sage, keep cool. Jetzt durchatmen, weiterschauen, hin auf Jesus, der wiederkommen wird und alles in Ordnung bringen wird einmal. Und jetzt möchte ich nicht gegen die anderen sein, sondern mit ihnen gemeinsam diesen Weg gehen. Wir müssen uns noch einen zweiten Virenschutz aus Jakobus 5 uns anschauen. Ein zweites Schild, da geht es ums Gebet. Ich lese euch erst den Text aus Jakobus 5, Verse 13 bis 18. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt er jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihnen seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen, danach betete er erneut und ließ, diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Also ergreifen wir den Schild des Gebets, um Viren wieder abzuwehren. Dann kommen die nämlich wieder angeflogen und man versucht die abzuwehren. Und man schafft es dann auch. Im Gebet dem zu reagieren, dem zu begegnen und darauf zu reagieren. Ich brauche Vertrauen und Glauben zu Gott im Gebet, dass Gott das kann, dass er wirklich der Mächtige ist. Und so wollen wir dann beten in verschiedenen Situationen, die uns hier genannt werden. Einmal, wenn uns Schweres trifft und das ist nicht nur dann ein Gebet zum Ende des Übels, dass es mal ein Ende hat. Sondern es kann auch bedeuten, dran zu bleiben, durchzuhalten, gesegnet zu werden in dem, was mir da passiert. Beten im Vertrauen darauf, dass Gott Schweres wenden kann und dass Gott im Schweren mich durchtragen kann. Jetzt auch bei Covid-19 dass wir dann wirklich miteinander beten und es vor Gott bringen und sagen, in einer Gebetsinitiative, wie bei Deutschland betet, gemeinsam miteinander sich zu treffen und zu beten, in der Evangelischen Allianz zu beten und darum zu ringen, Gott schaffe dem ein Ende oder hilf uns, da hindurchzukommen In den Hauskreisen oder ganz privat, dass man sagt, wir beten. In den schweren Dingen, die uns getroffen haben, die uns jetzt gerade eine große Last sind. Aber betet auch in der Zeit der Ermutigung. Da, wo ihr gesund seid, da, wo es euch gut geht, wo ihr Wohlstand habt, da betet Gott an und sagt ihm Danke für die guten Dinge, die er euch schenkt. Und betet gleichzeitig darum, auch zu fragen, Herr, was kann ich mit dem Guten, was du mir geschenkt hast, an andere weitergeben? Dass man Gott Danke sagt und in der Zeit der Ermutigung auch mal der Mama Danke zu sagen. Das ist heute eine gute Möglichkeit, sollte aber nicht nur am Muttertag geschehen. Sagen wir wirklich durchgängig den Menschen um uns herum Danke, der Mama, auch mal dem Papa, dem darf man auch Danke sagen. Den Geschwistern, da wo wir unterwegs sind, miteinander in der Gemeinde, lasst uns aufeinander zugehen, einander ermutigen und Gott loben und preisen für all das, was er uns schenkt. Zum Christsein gehört beides. Paulus sagt es einmal, ich habe es gelernt, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Er sagt, es gehört beides zu meinem Leben dazu, das Schwere und die Zeit der Ermutigung. In Römer 12 sagt er dann, freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Beides gehört zu unserem Leben. Und manchmal sogar gleichzeitig. Paulus und Silas, die Geschichte, wo sie im Gefängnis sitzen, in Apostelgeschichte 16, da wurden sie mit einer großen Zahl von Schlägen misshandelt, ins Gefängnis geschmissen, die Füße in den Block gelegt. Und was tun sie? In diesem größten Leid, Sie beteten und priesen Gott mit Lobliedern. Ja, beten wir in allen Lebenslagen, die Gott uns schenkt. Immer wieder neu. Und wollen wir auch beten, wenn man krank ist. Das Gebet nach Jakobus 5, das wäre jetzt schon eine lange Predigt für sich. Wir versuchen es sehr kurz zu halten. Es wird uns gesagt in diesen Versen, auch unter Christen wird es Kranke geben. Jakobus sagt, es wird so sein. Was sollt ihr dann tun? Ja, dann dürfen die Kranken die Ältesten rufen. Und die Ältesten dürfen kommen. Und die Ältesten beten dann für sie. Sie salben sie mit Öl, die Kranken, und tun das im Namen Jesu. Damit setzen die Ältesten, damit setzen die Christen die Arbeit der Jünger fort. In Markus 6, Vers 13 heißt es, sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Sie erfahren Hilfe. Sie erfahren Rettung, sie erfahren Befreiung. Ja, sie können das erfahren, dass Heilung geschieht. Es kann das bedeuten, muss es aber nicht. Es kann auch bedeuten, dass man einfach wieder neu ermutigt wird und durchgetragen wird von den Glaubensgeschwistern und auch von Gott. Wir sollen nach Gottes Willen beten, so wie Jesus auch gebetet hat. Vater im Himmel, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wir beten, für Kranke und sagen, Gott, dein Wille geschehe. Wir beten um Heilung, wir legen es dir hin und wir erwarten Großes und dann schauen wir auf dein Handeln. Es das heißt, das Gebet des Gerechten vermag viel. Das Gebet nach Gottes Willen vermag viel. Wir ringen um Gottes Willen. Wir sagen, wir kennen die Bibel, wir lesen sie, wir lassen das auf uns wirken und das soll bahn sich brechen in unserem Leben, in dem Miteinander. Das Gebet nach Gottes Willen hat große Kraft und so wollen wir dann nach Gottes Willen forschen, entsprechend beten. Es wird uns das Beispiel vom elia gesagt, der im Alten Testament ein Wahnsinnswunder erlebt hat. Er war ein Mensch wie du und ich, nichts Übernatürliches, Außergewöhnliches an ihm. Er war wie du und ich, aber er hat einen außergewöhnlichen, starken Gott. Zudem hat er gebetet. Er betete darum, dass Regen verhindert wurde und der Regen wurde verhindert. Er betete später darum, dass Regen fallen sollte und es fiel Regen, weil Gott auf sein Gebet antwortete. Ja, Gebet kann die Schöpfung berühren und ihre Kräfte verändern. Und das trifft auch für Corona zu. Und deswegen, Leute, lasst uns nicht aufhören, darum zu beten. Lasst uns wirklich darum beten, dass Gott die Schöpfung bewegt, dass Gott den Coronavirus, Covid-19 zurückdrängt und Großes tut. Wir wollen nach Gottes Willen fragen, mutig beten und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Das Schutzschild des Gebetes, eine ganz wichtige Sache, wenn wir mit den Viren dieser Welt umgehen wollen, ich meine damit jetzt nicht so sehr nur die Äußeren, sondern auch das, was uns innerlich angeht. Wir brauchen diesen Schutzschild, dass wir vor Gott stehen und sagen, Herr, tu du was, wir kommen im Gebet und vertrauen dir, dass du Großes bewegst. Und dann gibt es noch den dritten Virenschutz aus Jakobus 5. Dazu lese ich Jakobus 5, Verse 19 bis 20. Meine Geschwister, wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg zurückführt, soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesen Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Also ergreifen wir das letzte Schutzschild für heute, das Schild des Gewinnens, um auch dort wiederum Viren abzuwehren. Und da kommen sie schon wieder und wir wehren sie ab mit dem Virenschutz des Gewinnens. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir in die Seelsorge gehen. Das bedeutet, dass wir uns selbst wieder gewinnen lassen oder eben auf andere Menschen zugehen und ihnen helfen, dass sie sich für Jesus wieder neu gewinnen lassen. Diese Seelsorge, die ist ganz in der Linie Jesu Christi. Jesus ging den Verlorenen und Verirrten nach. Und das dürfen auch wir jetzt in der Gemeinde tun. Und Jakobus, der rechnete mit solchen Fällen in der Gemeinde, dass Menschen sich wieder abwenden von Jesus und ihren eigenen Weg gehen möchten. Er hat also die ganz reale Gemeinde vor Augen. Nicht die ideale, sondern die reale, so wie es in, unter uns geschieht. Menschen verlassen praktisch und eventuell prinzipiell die Gemeinde. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Dass Menschen wieder gewonnen werden können für Jesus, dass Abgeirrte wieder zu Jesus kommen. Das ist eine Chance und eine Aufgabe für uns als Gemeinde, aufeinander zuzugehen. Es ist das Werk Gottes, dass Menschen in ihrem Herzen angerührt werden und sich wieder etwas verändert. Aber wir als Mitarbeiter Gottes sind da Handelnde und dürfen sagen, ich tue diesen Dienst, ich gehe auf die Menschen zu und ich erlebe, wie Gott mich gebraucht um andere Menschen wieder für ihn zu gewinnen. Die Vergebung, die Vergebung von Sünden, die hängt komplett an Jesus. Die kann ich nicht machen. Das hat Jesus am Kreuz von Golgatha gewirkt und er hat es uns geschenkt. Und davon reden wir, auch wenn wir auf Menschen zugehen. Lass dich versöhnen mit Gott. Das ist die Versöhnungsbotschaft, von der Paulus ganz doll gesprochen hat. Lasst uns das weitersagen und davon nicht aufhören. Im Haller Tagblatt wurde letzte Woche geschrieben: Wo ist die Stimme der Kirche in dieser Zeit der Krise? Die Stimme der Kirche sollte vor allen Dingen eine Sache sein. Jesus Christus ist für deine Schuld gestorben. Jesus Christus ist auferstanden. Jesus Christus ist Gott und liebt dich. Und Gott möchte mit dir in Beziehung stehen und er ruft dich, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich Frieden, lass dir Frieden schenken in Jesus Christus. Das ist unsere Botschaft für diese Welt. Und aus dieser Botschaft heraus wollen wir wirklich füreinander da sein, füreinander Gutes tun und auch den Menschen helfen. Das Gewinnen ist ein ganz großer Schutz für unser Leben. Dass wir erleben dürfen, dass Gott wirkt und Menschen zu einer ewigen Gemeinschaft beruft, ewiges Leben schenkt. Und die Elementaraufgabe uns, von uns als Gemeinde ist es, dass wir auf Menschen zugehen und sie gewinnen möchten für Jesus Christus. Und lasst uns dieses Erstgeburtsrecht der Gemeinde, das Gewinnen für Jesus, nicht für ein Linsengericht verkaufen, sondern das wollen wir weiterhin tun. In tätiger Liebe aufeinander zugehen und einander Gutes tun, aber vor allen Dingen die gute Botschaft von Jesus Christus weitersagen, es gibt Versöhnung, es gibt Vergebung. Und da, wo du vielleicht gerade sagst, ich bin so weit weg von Jesus, da sagt Jesus zu dir, komm, komm, wo du mühselig, beladen bist, da, wo du dir das Leben so schwer ist, komm wieder neu zu mir, ich möchte dich ganz neu beleben, dir Vergebung schenken und wirklich Ermutigung für das, was du jetzt brauchst. Viren studieren statt kapitulieren. Wir haben da einiges gehört. Heute der Abschluss 3G-Virenschutz. Wir haben drei Virenschutze gehört. Das erste war die Geduld. Ja, lass dich auf dieses hoffnungsvolle Warten auf Jesus Christus ganz neu ein und sag, Herr Jesus, du kannst helfen. Du bist mein Virenschutz. Wir wollen das zweite nehmen, das Gebet, das vertrauensvolle Anrufen des Allmächtigen Gottes in allen Lebenslagen und schließlich das Dritte, das Gewinnen, das liebevolle zu Gott zurückrufen und das Zurückführen derer, die geistig infiziert sind. Vielleicht wir selbst persönlich oder andere, dass wir uns da ganz neu gewinnen lassen. Zu Gottes Ehre. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass wir ja zu dir kommen dürfen und Schutz erfahren dürfen von dir. Wir bitten dich ganz neu im Vertrauen auf dich. Schenk uns Geduld. Wir bitten dich im Vertrauen auf dich. Lass uns ins Gebet hineinfinden und wirklich Großes von dir erwarten. Wir bitten dich im Vertrauen auf dich. Hilf uns, dass wir einander gewinnen können für dich, für ein Leben mit dir. Zu deiner Ehre. Amen.